0: Une production Binge audio Salut, c'est Thomas Rosec. J'ai cru comprendre que vous aviez beaucoup aimé cet été notre série Désordre ordinaire avec mon camarade Philippe Pujol. voire même que les 7 épisodes qui la composent ne vous avaient pas totalement rassasié. Alors histoire d'égayer un peu cette rentrée qui est aussi pluvieuse qu'anxiogène, on a décidé de vous faire la surprise d'une petite séquence bonus, quelques minutes inédites que Mathieu Thévenon a mis en son et que je vous propose de découvrir tout de suite avant de se retrouver dès lundi pour un nouvel épisode. Bienvenue dans Programme B. Alors les incendies... Les feux de forêt, parce qu'après, les incendies d'immeubles, tout ça. Les feux de forêt, c'est assez terrible, parce que tu les sens arriver. Il fait du vent, on est dans les premiers jours de l'été, on a eu un printemps sec, enfin voilà, tout est là. Les pompiers, depuis trois semaines, préviennent que ça va être un été compliqué, et compagnie, et tu vois le premier vent. Et tu dis, aujourd'hui, il va y avoir un feu. Et tu ne te trompes jamais. Tu sais que ça va arriver. Et quand tu pars le matin au boulot, au journal, tu sais que tu vas faire un feu de forêt. Et tu t'y prépares, -dire tu, tu parles avec les photographes qui sont le plus habitués ou qui aiment faire ça, et tu te réserves plus ou moins une voiture, enfin, nous on se réservait les bagnoles. Donc euh, tu sais de savoir, et là après, euh, rapidement, euh, première fumée, euh, en fonction de, du sens du vent, tu as du, de la cendre qui tombe sur la ville, un peu comme de la neige. Ce qui est impressionnant quand tu es journaliste à ce moment-là, c'est que tu as une petite période de guerre. d'un un ennemi, le feu, qui progresse, qui, est, qui te semble intelligent, Évidemment, il l'est pas, mais il te semble intelligent, qui trompe, qui fait des contrepieds, qui monte, qui qui agresse, qui recule. Enfin, c'est impressionnant. Et tu as tout un, un protocole militaire qui se met en place pour lutter contre ces ce feux de forêt. C'est militaires, puisque les marins-pompiers de Marseille sont militaires. Ils ont en mode fonctionnement militaire, avec les postes de commandement avancés, les, les avions qui bombardent, les bombardiers d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est grisant. Et c'est terrible, parce qu'en même temps, moi qui aime beaucoup ma région, moi qui me promène dans ces forêts-là euh, quand c'est possible, ben tu sais que ça va être terrible, puisque que tu en prends pour 20 ans pour 20 ans. Quand tu as 1000 hectares, c'est 1000 hectares qui ne repousseront pas pendant 20 ans. Ou alors ils vont nous foutre des pains dégueulasses qui vont pousser vite et qui vont rebrûler immédiatement. Mais bon, ce qui a brûlé avant, c'était des, des essences locales qui étaient bien plus intéressantes. Il y a ce double truc où tu as le citoyen en fond de toi qui est dégoûté de ce que tu vois et tu as le journaliste. Mais tu es trop content quoi parce que tu sais que tu vas faire du petit reportage de guerre. Et là, alors... Moi, que j'adorais, c'est souvent avec un photographe, tu pars en voiture, tu vas d'un point à un autre à fond, tu en tout temps, alors quand y a eu les portables, après tu appelles, c'est en même temps les flics, les, les, les pompiers, tu passes d'un poste de commandement à un autre, et euh, il nous est arrivé des choses, on a une fois été encerclés par les flammes. Et on a roulé, on est passé dans les flammes, mais comme dans un film. Hein, la fumée, tout ça, elle, elle me rappelle les pneus qui étaient commencés à fondre et tout. Donc on a fait les cons, tout simplement. J'ai fait le con, hein, sur les incendies, clairement. Hein. C'est pas à refaire. Hein. Et euh, on a pris du retardant, dans la figure. Ça, ça fait drôle aussi. Hein. cest à retardant, c'est une sorte de boue rouge qu'on voit les Canadaires, gluante. Et on était dehors, le photographe prenait une photo du Canadair, il disait « Ouais, trop bon, trop bon, trop bon ». Puis il nous a largué dessus, il nous a même pas vus. Hein. Et là c'est une claque. Hein. Là tu prends le taquet de haut en bas, énorme. Hein. Après t'es poisseux, t'es tout pourri, tu pègues, comme on dit à Marseille. Et donc là, t'es KO, oh, je me rappelle, c'est un gros taquet que tu prends à la tranche et tu repars. Mais en même temps, quand tu racontes ça, quand tu reviens, t'es trop content. T'as pris du retardant dans la gueule, c'est trop bon. Et après, il y a la fin de l'incendie, il n'y a jamais de fin nette. Les reprises, on a peur de ça. Et on commence à compter les victimes. La victime, ça veut pas forcément dire des morts. Heureusement, il n'y en a pas souvent. Mais il euh, y a les animaux morts. Dans la campagne, tu te rends compte qu'il y a toujours des lieux où on a mis des chevaux, une ferme, et, 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 et des lieux que tu pensais dont tu ignorais l'existence apparaissent. soudain. Il y a des drames autour de ça. Et en fait, après, tu pars sur tous les papiers que tu vas faire après la guerre. Tu vas sur les lieux en cendres, et ça sent. Et c'est euh, éprouvant. Et moi, ce qui m'a toujours fait une impression bizarre, comme quoi hein, notre psychologie c'est que moi qui arrive à laisser les valises comme on dit, c'est devant la maison qui arrive à laisser les morts et les, et les embrouilles devant la maison quand euh, j'allais dans un lieu un, après un incendie il y a tous ces arbres morts c'était des totems pour moi, des totems du malheur et j'avais l'impression que c'était tous les cadavres que j'avais racontés, cadavres ou, ou malheurs que j'avais racontés les années, euh, ou dans, dans le courant de l'année quelque chose de très éprouvant euh, les feux de forêt parce que y avoir une raison psychologique à ça même si de pouvoir l'expliquer ça faisait revenir en moi tous les tout ce que j'avais enfoui dans mon propre métier et en même temps ce truc grisant où tu as des papiers franchement en plus t'écris vite à ce moment-là mais c'est épique tu peux avoir une écriture épique et donc les les feux de forêt avaient cette double ce double sentiment de, de plaisir absolu à écrire là-dessus et de malheur absolu et après tout, tout le feuilleton qu'il y avait derrière, qui a mis le feu, il y a toujours des enquêtes, enfin c'est pour un fait diversier quelque chose de, 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 de vachement euh, euh, prenant et euh, je vais pas dire que tu attends le feu de forêt, c'est terrible de dire ça, mais quand il arrive t'es pas déçu, voilà. quand il arrives pas, si tu, les années où tu dis cette année, zéro hectare, très peu, euh, bravo les pompiers, bravo tout le monde, tant mieux. Mais la fois où tu as ton énorme incendie, où il y a eu des... Eh ben tant mieux aussi parce que tu as écrit ça, alors. Le citoyen que je suis euh, euh, pense autre chose. Hein. Il ne faut pas se dire, euh, j'attends les, les feux de forêt avec impatience et je m'en fous des arbres. Pas du tout, au contraire, c'est terrible. Et c'est parce que c'est terrible que ça intéresse l'écrivain qu'il y a dans tous les journalistes. C'est pour ça. C'est peu, Peut-être pour certains, c'est un peu dur à comprendre, cette dualité qu'on a. Mais on l'a totalement. Quand on travaille sur du fait divers, au fur et à mesure que t'arrives les informations, à la fois tu peux trouver ça horrible, terrible au fond de toi, et à la fois tu jubiles, parce que ton papier s'écrit. T'es en train de te rendre compte que là, d'un seul coup, quoi, l'assassin, c'est le frère d'un tel qui... Oh ben super hein. Quoi, il y a un deuxième mort oh, là, Au fond de toi, tu es content de l'avoir. Mais en fait, il faut faire très attention. Hein, dans ce que je dis, c'est que c'est l'écrivain. C'est celui qui écrit, qui est content. Tu te satisfais absolument pas d'une quelconque victime. Moi, si j'avais été au chômage technique au fait divers, ben super quoi, sans problème. Ça, je prends. Le truc, c'est que on y met beaucoup de nous-mêmes, hein, le fait divers. Ça se voit pas, parce qu'il y a cette écriture qui veut se prendre une certaine distance, qui met pas d'émotion, c'est nécessaire. Si tu mets trop d'émotion, moi je trouve l'émotion factice, ça me plaît pas. Je déteste dans l'écriture les trois petits points quelque chose. Si on met trois petits points, hein, quand on dit « il a eu cette voiture », tac, 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 en affaire. Bon, ben voilà, en affaire, ça veut dire que ton effet, il n'a pas marché. Si tu es obligé d'aller gratter un peu l'émotion, euh, t'as pas marché. Tous les, euh, les terribles, euh, apocalyptiques, tous ces mots-là, totalement inutiles, à part, des fois, pour tirer à la ligne, parce que tu as besoin de faire plus long. Mais sinon, euh, euh, ça veut dire que tu n'arrives pas à rendre l'émotion réelle, et que tu es obligé de la fabriquer. Ça, c'est de l'écriture. C'est de l'écriture, ça. Donc, c'est toujours important. Les feux de forêt, pour revenir à ça, c'est quelque chose qui euh, te hante euh, longtemps après l'avoir écrit. Plus que des choses où, pourtant, il y a des décès, des morts, ça, Mais ça te hante. Je ne sais pas pourquoi. Y a... Je pense que psychologiquement, il y a quelque chose entre les flammes purificatrices, tu sais, ces flammes de l'enfer, ça vient à la fois purifier le mal, et moi je suis pas croyant, hein, je suis d'un athéisme euh, profond, hein, mais il y a cet aspect-là, euh, euh, les flammes viennent se venger, et puis euh, ça, ça fait table rase de tout ça, et je pense que ça, ça, ça le fait dans la, la psychologie d'un fait diversier, et ces et et petits traumatismes internes, même si on les garde, souvent c'est des gros blagueurs les faits diversiers, parce que justement, t'es obligé de l'être. Et donc, là, d'un seul coup, le, le, feu te ramène à quelque chose de plus, de plus profond. C'est le subconscient qui, qui réapparaît. Et en même temps, la narration du, de l'incendie, c'est, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est un régal, quand.